0: Hola, bienvenido nuevamente a este espacio de reflexión y conexión. En mi episodio anterior te resumí mis duelos en 15 minutos, pero hoy quiero profundizar un poco más en esa pared de concreto que construí entre el dolor y yo para no sentirlo, para no vivirlo, para que no me diera lata y me arruinara la vida. Decidí contártelo con una metáfora porque literal así me lo imagino, así lo siento. A lo mejor te puedes identificar también y te ayuda a entender o entenderte más bien un poco más. Porque ahí, justo ahí ocurre un salto de conciencia y eso ya es un milagro. Los pequeños saltos de conciencia son los verdaderos milagros. Imagínate que estás parado frente al mar, contemplando su grandeza, sintiendo la arena en tus pies y la brisa cálida en tu cara. Sientes una paz, una tranquilidad y un gozo enorme. De repente el cielo se empieza a nublar. Empiezas a dudar si va a llover, si solo va a chispear o si va a caer un tormentón. La duda te desubica, te incomoda, pero tú sigues contemplando el mar, tratando de mantener la calma y alejar esos pensamientos de tu mente. El cielo se nubla cada vez más, con nubes más densas, de esas que empiezan a tapar por completo los rayos del sol. Sientes una leve punzada en el estómago. Es tan sutil que puede pasar desapercibida porque con todas tus fuerzas sigues intentando mantener la calma. Volteas a ver el mar y el oleaje ya no está tan en calma. Las olas empiezan a tomar velocidad y empieza a lloviznar. Tu instinto protector te dice que algo anda mal, pero tú tratas de tranquilizar tu mente. Luchas contra esos pensamientos y tratas de alejarlos. Te aferras a la esperanza de que no sea nada, de que solo estén bromeando contigo, de que algo o alguien llegue a salvarte. Cae el primer trueno ese que te paraliza y te eriza el cuerpo, empieza a llover, el mar está cada vez más bravo, las olas cada vez más grandes y ni un rayo del sol puedes ver, sigues paralizado, parado frente al mar, empiezas a sentir miedo, temes porque tu tranquilidad, tu felicidad, tu vida ya están en riesgo, están en peligro, una parte de ti sigue esperando a que alguien le diga que es una broma, que el sol volverá a salir en cualquier momento y que dejará de llover por arte de magia pero cuando te das cuenta que la tormenta es real y que no hay nada ni nadie que la detenga, ¿qué haces? ¿qué es lo primero que haces? ¿qué te dice tu instinto que hagas? Corre, corre lo más rápido que puedas, aléjate de ahí y tú corres, corres por tu vida. Y así me la pasé, huyendo del dolor, huyendo de esas olas gigantes de dolor que amenazaban con arruinarme la vida, con acabar con ella. Después de esa experiencia en esa playa, ¿te darían ganas de regresar ahí? No lo creo. Con la simple duda de si volverás a experimentar lo mismo, dices, ¡Ni madres que regreso! Mejor sigo corriendo. ¿Qué tal que las olas me siguen persiguiendo? Pero es que ya estoy muy cansada. Ya no tengo fuerzas para correr. Pero por si sí o por si no, mejor construyo una presa enorme de concreto que contenga el agua, que contenga ese dolor. Y así te puedes pasar la vida conteniendo en el fondo de tu mente y de tu alma ese dolor ¿pero qué crees? el miedo ahí sigue ese no lo puedes esconder ni ocultar porque de alguna u otra forma sale a manifestarse ese miedo, ese terror que traes impregnado en cada célula de tu cuerpo se pone máscaras y se manifiesta con enojo, ira, rabia, resentimiento, odio, culpa, vergüenza, arrepentimiento, tristeza el primer filtro es tu cuerpo así que la forma más común y más fácil para el miedo de manifestarse es a través de él entonces te enfermas y puede manifestarse desde una leve alergia a un trastorno hasta una enfermedad terminal en mi caso mi sistema inmunológico se fue al suelo me daban infecciones de vías respiratorias, gastrointestinales y urinarias de terror de terminar hospitalizada 4 o 5 días 3 o 4 veces al año y qué crees lo curioso es que estos episodios empezaron cuando regresé de Monterrey, cuando regresé a vivir de nuevo con mis papás y con mi hermano menor. Yo me había largado a otra ciudad huyendo de esas olas, huyendo de la tormenta, aferrada a no volver jamás. Pero terminé regresando a la misma playa donde ocurrió todo y mi cuerpo estaba manifestando todo el pavor que traía adentro. Está caño, ¿no? Otra forma de manifestar ese miedo es proyectándolo en los demás, entonces vives en el juicio, juzgándote, juzgando tus decisiones, juzgando a los demás, juzgando las decisiones de los demás. Yo vivía enojada, en verdad enojada, al grado de que en mi casa me apodaron la madrastra. Acuérdate que el miedo tiene muchas máscaras, y yo me había puesto la de la rabia desde el día uno, desde el momento en que se empezó a nublar mi cielo, desde que sentí esa incomodidad y esa sutil punzada en el estómago. Me enojé, me enojé mucho porque estaban perturbando mi paz y mi felicidad No entendía qué pasaba y no podía hacer nada para detenerlo Y así aprendí a vivir Juzgando, insultando, mentando madres, disminuyéndome, disminuyendo a los demás Y entonces tenía que pasar algo muy grande para que yo Y en realidad todos nos detuviéramos un momento a Estar a solas y en silencio con nosotros mismos A mirar hacia adentro y enfrentar nuestros demonios para mí la pandemia literal fue como una camisa de fuerza que me pusieron para llevarme a enfrentar mi miedo y el dolor que ocultaba a través de él. Y es que estaba tan distraída con mi trabajo. O sea, entre más trabajo tuviera mejor. Era como mi anestesia, a la que me volvía adicta cual droga para no sentir el mínimo dolor. Y entonces ahí te agarras de donde sea y como sea porque las olas ya te alcanzaron. Y azul el revolcón. Lo importante es que te agarres de algo sano. Algo que te ayuda a salir del hoyo y no de algo que te hunda más. Yo me agarré de todas las herramientas de sanación que pude. De mi pareja, de mi familia, de amigas incondicionales. Y ojo, todos ellos fueron ayuda, más la responsabilidad y la chambes de uno mismo. Ellos simplemente fueron un sostén. Pero la que no faltaba a las terapias, a los talleres, la que no dejaba de hacer las meditaciones y las prácticas, era yo, no ellos. La responsabilidad de sanar es tuya y de nadie más. ¿Te ha pasado que te tropiezas en la calle y de la vergüenza te paras en y haces como que no pasó nada? Pero luego ya solas empiezas a revisarte a ver dónde te pegaste y empiezas a verte raspones y moretones por todos lados hasta donde ni te dolía. Pues algo así sucede cuando empiezas a mirarte, a voltear hacia adentro y revisar tus heridas. Empiezan a salir más de las que creías que tenías. Las observas. Te espantas de alguna que otra. Te las tocas con mucho cuidado. Lloras porque la caída fue más dura de lo que pensaste. ¿Y sabes qué es lo más sano que puedes hacer? ¿Echarte saliva y ponerte un curita? No, eso te puede salir peor a la larga. Buscar ayuda. Está bien buscar ayuda. Es fácil y seguro pedir ayuda. Es fácil y es seguro pedir ayuda. Eso no te hace menos, ni te hace débil, ni te hace cobarde. Recuerda que hacerte el fuerte es el acto más cobarde que puedes hacer. Porque ese miedo y ese dolor se empiezan a poner máscaras. Entonces, ¿qué es lo que estás usando como justificación y pretexto para no elegir tu propia sanación? ¿Qué máscaras estás eligiendo ponerte una y otra vez para esconder tus miedos? ¿Qué es eso a lo que le tienes tanto miedo que te paraliza y te impide tener la última elección? ¿De qué manera estás manifestando ese miedo en tu cuerpo y con los demás? ¿Qué es lo que estás usando como distracción para no mirar hacia adentro? Que energía, espacio y conciencia pueden ser tu cuerpo y tú para encontrar las herramientas necesarias para sanar con total facilidad?